0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Pedro Silveira da Interup, estou aqui com o Vitor Hugo, se apresente por favor.
1: Vitor Hugo Meireles, fala pessoal, sou Vitor Hugo Meirelles, sou meireiro de cervejas e técnico cervejeiro. Então vamos
0: lá, nos episódios passados a gente falou sobre a história da cerveja e também falamos sobre o processo de produção e os ingredientes que a cerveja leva. E Vitor, E nesse episódio nós vamos falar das famílias, das escolas e dos estilos cervejeiros. É isso. Então, para começar, a gente vai falar das famílias. Existem três famílias principais das cervejas, e elas são a família Ale, a família Lager e a família Lambic. Uh, Quer explicar, por favor? Exatamente.
1: Uh, e essas famílias, na verdade, elas são separadas dessas três formas pelo, pelo tipo de, de fermentação ou de micro-organismos que estão fermentando a cerveja. Vou falar da Lambic primeiro, que é a mais antiga. É, na verdade, a cerveja é Lambic... original. É, eram as cervejas feitas até mais ou menos meados do século XIX. São são cervejas feitas com fermentação espontânea. O que é isso? Você faz o... Lembra do processo cervejeiro? Você faz o mosto cervejeiro. E depois você deixa que os próprios micro-organismos do ambiente façam a fermentação da cerveja. Então você tem bactérias... Leveduras selvagens, bactérias láticas, acéticas, etc.
0: Inclusive, tem produtoras de lambique que, no local onde é, a cerveja é fermentada, eles não mantêm uma higiene, assim, eles obviamente mantêm, mas é, também deixam é, as, bactérias, as bactérias, não bactéria, mas as leveduras se proliferarem livremente, né? Então eles não fazem 100%... A higienização do,
1: lo- do local. É, exato. Para deixar claro, a gente tá, quando a gente fala de lambique, a gente está falando do, de algumas cervejarias que, ali no, no, no entorno de Bruxelas é, que fazem essa cerveja ainda. E é isso mesmo. Na verdade, hum. o, o local normalmente é o sótão da cervejaria. fica ali aberto e não pode limpar de fato, cara, porque se você limpa você acaba com o com os micro-organismos que fazem a fermentação da cerveja teve uma vez, acho que meados dos anos 90 que o pessoal tipo uma Anvisa da Bélgica falou cara, vocês têm que limpar isso daí, eles limparam e não tinha mais cerveja, então eles falaram não, a gente não pode limpar e tal, e é isso, cara. se vocês forem Por exemplo, na Cantillon, que é uma das mais famosas lá, do Vale do Sene, em Bruxelas. Você vai no sótão, aí tem no no Google Imagens também, cara, é teia de aranha. Mas mas é claro
0: que também é saudável, assim, pode tomar sem preocupação nenhuma, porque no fim das contas a cerveja ainda é filtrada posteriormente.
1: Não, não não só isso, né, mas como a gente falou também no no episódio de produção, O pH da cerveja depois da fermentação não tem como proliferar bactéria patogênica, né? Então a cerveja é um produto seguro, né? Então é tranquilo de tomar. Mesmo com esse ambiente de fermentação meio sujo, por assim dizer, no final não tem bactéria patogênica que consiga sobreviver a um pH tão baixo. Ainda mais essa cerveja que tem o pH mais baixo ainda, porque tem fermentação lática, né? Que tem ácido lático. Mas é isso. Agora, tirando isso, e isso é uma porcentagem muito pequena hoje do, do mercado cervejeiro, as Lambics, você tem as Lagers e as Ales, né? São cervejas de baixa fermentação e alta fermentação. Elas se diferenciam pela levedura que você usa, uma na de baixa fermentação nas Lagers é a Saccharomyces pastoriana e nas de alta fermentação, nas Ales, é a Saccharomyces cerevisiae. Uh, diferença. Cerveja,
0: uh, sim. A, a temperatura que elas atuam é a principal diferença, certo? Exatamente, é, exato. E é o que define também a quantidade de carbonatação que vai haver na cerveja. Então, é, as cervejas e costumam ser mais, mais fortes, ser é mais álcool.
1: Isso daí é uma coisa que as pessoas normalmente acham, mas não. Não?
0: (risos) Exato. exato. Então, tô tô aqui, tá vendo? Tô aqui aprendendo também junto com vocês. É
1: isso, não, exato. Mas é, normalmente, e isso é legal, porque normalmente as pessoas acham que cerveja Lager e cerveja Ale, as Lagers são fracas e menos alcoólicas e mais suaves, e as Ale são fortes, encorpadas, etc. Não necessariamente. Então, por exemplo, a gente tem Ale... Que é uma rich beer, por exemplo, uma cerveja ale Feita com levedura, com levedura ale E é muito leve e refrescante Então uh, E a gente, a gente tem lagers bem alcoólicas Como o Doppelbox, por exemplo que São feitas com levedura lager, são mais alcoólicas uhum. Mas o, o, a diferença básica é As, as leveduras lagers fermentam em temperaturas Mais baixas, normalmente em torno ali De 8 até 14 graus Mais ou menos, dessa faixa E as leveduras ale fermentam em temperaturas Um pouco mais altas, dos, dos 14 até os 15 até os 24, 25 graus, etc. Eita! Exato. É
0: é basicamente isso. Não sabia, não. Pra mim era no máximo 18, assim. Não, dá dá
1: pra... Depende do estilo de cerveja. Sim, claro. Então é isso. Basicamente essa diferença. O termo de aroma e sabor, as as cervejas Lager tem aromas e sabores que lembram mais as matérias primas básicas que a gente falou também. No no caso, o malte e os lúpulos que você utiliza. Já as leveduras Ale, elas é, produzem é, subprodutos de fermentação. O que, que é isso? Além de álcool e gás carbônico, elas produzem outras moléculas voláteis que dão aromas e sabores é, para cerveja. Então, quando a gente fala, por exemplo, que uma Weissbier alemã é, tem aroma que vai lembrar banana e cravo, esses aromas de banana e cravo vêm da fermentação da levedura Ale utilizada para fazer a Weissbier. Uh, e aí, depois de ter falado das famílias, né, a gente vai partir para as escolas de cerveja. Então, é, sobre as escolas cervejeiras, nós temos quatro. Três mais antigas e uma mais recente. As mais antigas são a inglesa, a alemã e a belga, e a mais recente é a americana. Então, iniciando com a escola alemã, por exemplo, a gente tem é, a questão da Reihardsgebot, né, a lei da pureza que a gente falou no primeiro episódio da história, é, que norteia muitos estilos alemães, alemãos de cerveja. Vai
0: lembrar também que a escola alemã ela é muito famosa pelas lagers dela e principalmente também a Weizenbier, que é uma eu que, não vou falar que é exclusiva da Alemanha, mas com certeza é a mais famosa do mundo e é, é bastante produzida lá, certo, Victor?
1: É, ali na região da Baviera, no sul da Alemanha, onde tem Munique, é onde se concentra a maior parte das, das cervejarias que faz Weizenbier ou Weizenbier. Weiss beer é cerveja branca em alemão e Weizen beer é cerveja de trigo. Weiss é alemão, é, em alemão é branco e Weizen é trigo. E é a mesma coisa, tanto faz. Inclusive é um
0: dos meus estilos favoritos de cerveja. Não vou falar que é o favorito, mas tá ali em cima. Top 3, com certeza. Sim,
1: não, é, é o estilo. Que... Normalmente, cerveja de trigo são os estilos de porta de entrada. para quem tá saindo do, do mundo da cerveja de massa, né? São American Lagers para as cervejas ditas artesanais ou outros estilos de cerveja. É, e aí, falando das lageres, a gente tem tipo estilos como German Peels, uh, Munich Helles, Dunkel e uma série de outros que são estilos alemães que são feitos com levedura lager. Uh, indo agora para a escola belga, já é bem diferente da escola alemã no que tange os ingredientes. Os belgas eles inventam muito mais, eles colocam frutas, condimentos, é, açúcar... É, normalmente você vê é, estilos alemães de cerveja, desculpa, estilos belgas de cerveja com teor alcoólico muito alto, muito em, por conta do açúcar que eles colocam, além do açúcar que vem do malte, eles colocam açúcar de beterraba, chama Candy Sugar, e aí você consegue aumentar teor alcoólico da cerveja sem deixar ela muito encorpada.
0: É, a, a escola belga também é, vale lembrar que o, as pontuações que eu estou fazendo, que as cervejas elas costumam ser bem mais adocicadas, elas, elas têm uma tendência mais pro mal Sim, assim. tem uma tendência bem, bem maltada E bem doce E também é, Elas são mais voltadas para a família eu das cervejas Ah, sim Claro que existem Exatamente. exceções, como toda escola é, Nenhuma escola segue uma regra Específica 100%, mas elas são mais voltadas Para a família eu das cervejas e é, Se eu não me engano É a única que ainda produz lambique Ou é... Sim, Lambique é da escola belga
1: uhum. e é feito só em Bruxelas, só na região ali do Vale do Sênio.
0: É, eu não gosto de falar que é só ali, mas você com certeza vai saber, mas eu não sei, mas eu, eu sei que com certeza é, se não for a única, é a maior produtora de Lambique.
1: Sim, não, é pra você chamar a cerveja de Lambique, é, uh, tem, que tá, tem que ser feito lá. Se for feito de alguma maneira com fermentação espontânea fora do Vale do Sene tem que colocar sei lá tipo lambic, uhum. entendeu? É, por, então, por exemplo, a Whitch Beer, que é a cerveja de trigo belga, leva casca de laranja e semente de coentro. Então, eles sempre têm essa característica de não ter muita restrição com os ingredientes.
0: Vale lembrar que essa é uma lag.
1: Witbier. Todas as cervejas de escola belga são ale. Mentiram é... pra mim. Pois é. Não, não
0: corta isso, ninguém viu.
1: <risos> Mas uh, e aí, cara? É isso, assim. Na Bélgica, se faz lager. Por exemplo, a Stella Artois talvez seja a cerveja lager mais famosa da Bélgica. Uhum. Mas uh, o estilo não é belga, entendeu? Então, os ah, estilos belgas são feitos com aí, mas o estilo da, da Stella Artois não é um estilo belga, é a escola belga, no caso.
0: E qual que é o seu estilo favorito da escola belga, cara?
1: Cara, a escola belga é a minha favorita. Né? É... Cara, estilo favorito da escola belga, aí tu me pegou, cara, porque eu adoro todos eles.
0: Oh, são muito cara, boas.
1: Eu sou pastora...
0: Depende muito do dia. Inclusive, a Gudendrach é da escola belga também, vale lembrar. Os estilos da escola. É, tirando essa, inclusive. Essa é a Imperial é, Style. Aqui, essa, aqui essa aqui seria a escola inglesa, certo? <risos> escola inglesa, exatamente. exatamente. Mas, Mas meu, é uma O blanca. meu estilo favorito da escola belga, eu acho que é quadruplo. Quadruple. É, são as mais famosas. É, é, um... sim, sim. é próximo próxima escola, então
1: a gente também tem a escola inglesa. Sim, a escola inglesa é muito marcada principalmente por duas coisas. Né? Cervejas mais amargas, então tem um foco mais no lúpulo, uh, e cervejas tostadas. Né? Então você tem basicamente esses dois grandes grupos, exatamente, que caracterizam bem Stalls. a escola inglesa. Então você tem as, todas as bitter inglesas e a India Pale Ale, a famosa IPA, né? caracterizando o amargor, e você tem as porters e stouts, variações de stouts, caracterizando as cervejas mais tostadas da escola. É, eles têm a tradição das casquiais, cervejas que são servidas em barris, sem, é, e é tipo é, é muito em inglês, que você tem aquelas alavancas grandes, os caras bombeiam a cerveja, então não tem não tem um, um gás que empurra, é, a própria, é, é uma bomba mesmo hidráulica que vai bombeando a cerveja, então tem uma tradição Nesse sentido também. E,
0: bom, a IPA da escola inglesa, pra mim, é minha favorita. E não digo favorita só na escola inglesa. Favorita de todas a IPA. É uma cerveja mais amarga. Eu
1: completamente apaixonado. E, bom, agora vamos pra pra escola americana. E é legal porque a escola americana ficou famosa... Justamente por olhar pra ir pra inglesa e fazer a versão americana. né?
0: Exato. A escola americana, ela é muito famosa pelo pelo lúpulo, né? Que eles colocam lúpulo em tudo. É um negócio incrível. Parece que eles... Sabe quando você aprende uma palavra nova e você não para de usar? A escola americana, cerveja com lúpulo e assim... Isso é muito bom, teve até o um movimento é, Hop Heads. Sim. Já conversamos, já falamos, estamos no vídeo anterior. Sim. E eu também gosto muito das IPAs, é, né? American pay o e IPAs americanas também, eu gosto bastante. Eu gosto de cervejas mais armadas, digamos assim.
1: Sim, sim. A diferença básica de uma American IPA para uma English IPA é basicamente o lúpulo que é utilizado, né? Nas English você tem os lúpulos ingleses mesmo. Uh, por exemplo, Fuggles, entre outros E na, na, nas IPAs americanas você tem os lupus americanos Citra, Cascade, amarillo, e por aí vai Então, que dá um toque mais cítrico né, Floral e de frutas cítricas, tipo maracujá E nas inglesas um toque mais herbal e terroso
0: Vale lembrar também, Vitor, que a escola americana da cerveja Ela foi a que realmente marcou a revolução da, da da era moderna da cerveja, né, que... É, a Craft Beer Revolution, Exato, né? Craft que a gente falou, Beer Revolution, sim. exato, e assim, foi um foi um negócio que, assim, eu acredito, posso estar falando brasileira também, mas eu acredito que a, a escola americana de cerveja produziu bem mais cervejas que as outras escolas, assim, em um curto espaço de tempo. Esses estilos novos exato,
1: né? estilos novos é, uhum. e assim, está até hoje bombando né é, a escola americana acho que a gente podia resumir ela como uma inovação, uma escola que mais inova é, a que tem estilos é, sendo desenvolvidos até hoje por exemplo, um dos estilos mais novos da escola americana é a New England IPA né? muito bom, As famosas IPA. são IPAs mais turvas mais aromáticas, nem tão amargas assim é, e é isso, então assim Depois de falar das escolas, então a gente falou, né, deu exemplos e estilos, né, de cada escola. Sim, sim. E o que é legal é que, não vou me alugar muito em estilo, mas se vocês quiserem se aprofundar, existem dois grandes guias de estilos, que é o BJCP e o BA. O BJCP é o Beer Judge Certification Program, é um guia de estilo que tem tem em aplicativo. Eu tenho
0: tenho aplicativo, eu uso o tempo todo, quando eu vou
1: provar uma cerveja e você quer saber qual o teor alcoólico tem que ter um estilo Como é que é, qual é que é o sabor daquele estilo Você vai. Esse
0: aplicativo ele tem tudo, ele é maravilhoso Eu, é. eu sou clubista com ele mesmo é. Nem nego
1: é, E tem o BA, que é outro estilo Outro guia de estilos também E os estilos de um e de outro são 90 e poucos por cento parecidos Vai ter uma diferença aqui outra ali Mas é basicamente é, bem parecido Então se quiserem se aprofundar em estilo de cerveja vejam o BJCP ou o BA e estudem mais sobre isso basicamente a gente vai fazer
0: a degustação da
1: Golden Drac Stout né é a Golden Drac Imperial Stout Imperial Stout exatamente é, então como eu falei é, a Golden Drack é uma marca de cerveja belga mas não necessariamente é porque é uma marca de cerveja belga e tem que ser de estilo belga. Isso é uma coisa interessante. Sim, sim. Então, a Imperial Stout é um estilo de cerveja da, da escola inglesa, que é uma Stout mais alcoólica. A Gun Drake tem 12% de álcool, então é uma Imperial Stout bem, bem alcoólica. Uh, então, vamos lá, pessoal. Seguindo o nosso roteiro de, de degustação, primeiro a aparência. Então, a gente tem uma cerveja uh, com uma coloração Bem escura, é um marrom bem profundo, quase preto, mas com uns reflexos contra a luz, uns reflexos rubi. Reflexos avermelhados bem bonitos, inclusive contra a luz. Ah,
0: sim. Ah, é. Agora que eu coloquei é. a frente da luz, dá pra ver que é um.
1: É, tem um rubi, ah, né? É, tem é. um avermelhado. Exato, tem um avermelhado. É, me
0: lembra. Assim, não é exatamente vinho, mas assim. É mais escuro, mais, mais escuro e mais turvo que vinho, mas. É. Me deu uma... um semblante,
1: assim, sabe? Sei, sei. A espuma, ela é bege, boa formação, boa persistência, no nariz, cara, tem umas notas muito, muito intensas de melado de cana, tipo xarope de melado, as notas de café estão presentes, mas não são tão intensas assim, mas tem que estar presente, todo estilo stout é caracterizado por ter notas torradas né, de café. Tem algum frutado também, de fruta escura Mais ameixa, eu acho Uma ameixa... Aquela ameixa... A ameixa passa, ameixa seca né? Bom... Agora... No paladar, saúde a todos Saúde (risos)
0: Vamos lá Hum.
1: Nossa Corpo muito alto e ela tá bem geladinha. Quando ela aumenta a temperatura. É, quando ela aumenta a temperatura, isso, fica mais pesada. A sensação ainda. de corpo aumenta um pouco. Corpo elevado. Aquecimento alcoólico vem de primeira, se sente esses 12%. Uh, já tava inclusive até aqui. É. Na... Uh, o amargor é, é baixo, você tem um amargor de tosta, o amargor de lupa é praticamente inexistente, dulçor bem evidente dos maltes. É os sabores aqui, agora você encontra um pouco mais de café no sabor do que no aroma na minha visão, um chocolate também, um chocolate negro é... emoldurado com essas notas de frutas escuras também como uma beixa, um pouco de figo talvez, figo uh, doce de figo, alguma coisa desse tipo compota de figo eu, eu particularmente eu sinto
0: mais a a fruta escura do que café e chocolate
1: mas é é uma imperial stout um pouco uh, não é uma imperial stout Clássica, por assim dizer, onde você tem mais amargor de torra. Uhum. É uma stout a lá os belgas, onde um é, é um o sordo mouse vai estar mais evidente. É. Né? É um negócio
0: muito interessante que na escola belga você sempre vai sentir. É, é,
1: o, o jeito. Do... Do, o doce, né? O. É. Eles, eles dão mais é, prioridade para o pro produtor do mágico do que para o e do... também, E também não é Bélgica. surpresa nenhuma,
0: porque a Bélgica é um dos maiores produtores de chocolate do mundo também. E...
1: Pode ser que tenha alguma... Waffle, né? <risos> também. <O> waffle, <risos>
0: exato. Ah, com certeza <risos> tem relação. Com certeza tem relação. <risos> a, 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 a Brewmaster, o Brewmaster, tipo, é muito a cara da Bélgica mesmo, é. colocamos assim.
1: Aham, uhum, sim. Não é incrível? É uma cerveja maravilhosa, harmoniza muito bem é, com sobremesas à base de chocolate, mas sobremesas à base de chocolate bem gordurosas, por conta do teu alcoólico dela ser elevado. Você precisa de alguma coisa bem gordurosa, bem gorduroso. Também, também um brigadeiro, Nossa. sabe, brasileiro, com leite condensado e cacau e chocolate, e tal. Ficaria bem legal. É, também fica bacana. Eu gosto de harmonizar stouts também, é, talvez com um sorvete de creme. Dá uma. Fica uma coisa bacana. É. Nossa, deve ficar um contraste bem.
0: Exato, fica um café com leite, sabe? É, ah, sim, exato.
1: É um Ou pudim um de contraste leite, bem né?
0: interessante, deve, deve ficar. Exato. Queijo parmesão. Chocolate branco, você acha que
1: ficaria é interessante? Chocolate branco eu prefiro com cric, Mas aí é outra o coisa. Crique é, eu... é, é malambique com cereja. Ah, sim, ok.
0: É. É, eu eu, já, eu, não,
1: é. eu não gosto
0: muito. <risos> você lembra da última sim, vez que eu sim, pedi aqui sim. Sim. Tive que chamar. Os reforços. Os reforços.
1: <risos> Exato. <risos> mas, e, e queijo, normalmente eu, eu gosto muito de harmonizar stout com queijo parmesão. Talvez não uma Imperial Stout, é, mas uma Dry Stout, Multimil Stout com queijo parmesão, fica bem, bem legal.
0: É isso. Saúde, meus amigos, até a próxima. Então, muito obrigado pela presença, Vitor. Muito, muito, muito obrigado a você, meu amigo. Pela presença dos nossos espectadores, do nosso produtor Lucas. E saúde a todos. É isso. Até o próximo episódio. Até o próximo. Valeu.